0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de Duplicast, o seu programa semanal que envolve futebol, envolve criptomoedas, trader esportivo e muita resenha aqui com o meu parceiro é, de todas as horas, Guilherme. Eu sou Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar e estou aqui com ele, o cara que está aqui comigo todos os dias, me ajuda com as análises e é o cara que traz muita novidade muita informação para vocês. Guilherme Freitas de Jesus. Muito bom dia. Bom dia, que moral, hein? <risos> então, ontem nós tivemos a, a finalização aí de vários campeonatos ao redor do mundo, né, Guilherme? E tivemos os últimos... tô falando aí das seis principais ligas europeias, tivemos os últimos classificados nesse final de semana, classificados para a Champions League, que vai ser a nossa pauta de hoje. Hoje nós vamos tratar exclusivamente da próxima Champions, é, a Champions 21-22, que nós chamamos, vai dar início dia 22 de junho e está prevista para finalizar somente dia 28 de maio do ano que vem. Guilherme, alguma, alguma surpresa, alguma novidade no dia de ontem?
1: Olha, tivemos vários classificados ontem de última hora. né? É, novidade eu, eu não digo porque são, são vários times de qualidade. É, tivemos inclusive um aí que há sete anos não representava né aí na Champions League que é o Milan então quando a gente fala de novidade talvez algumas é, desse tipo né times aí que, que nunca participaram ou que chegaram de última hora realmente mas são todos times de qualidade exatamente o Milan
0: é um time que na minha humilde opinião não tem que ficar de fora de nenhuma competição europeia muito menos da Champions né? Muita tradição lá na Itália, é, sem dúvida alguma, está no top 3, se não no top 2. É um time que vem Vinha de uma fase não muito interessante em relação à competição europeia, mas agora está de volta à Champions League
1: e podemos dar méritos aí ao Ibrahimovic. O que tu acha? Talvez é, o clube inteiro, né? Foi com raça, chegou aí até o final do campeonato, inclusive tirou a segunda colocação da Atalanta. E eu acredito que mereceram realmente a classificação, porque esse ano vieram com tudo, fizeram a contratação do Libra e agora fizeram por merecer, né? Exato. O Atalanta, ou melhor, a Atalanta, né sensação
0: do campeonato italiano, vem apresentando é, excelentes partidas com muitos gols, inclusive fica fácil analisar uma partida que envolve a Atalanta pelo número de gols que esses caras fazem. E estava com o segundo lugar praticamente garantido, enfrentou o Milan em casa e acabou sofrendo aí uma derrota bem amarga e perdeu a segunda colocação para o Milan.
1: E aí, o Juve, cara, Juventus, o que que tu me diz? Cara, eu, eu não sou contra o CR7, apesar de que sou fã do, do Messi, né? Mas no último, no último momento, nos últimos segundos, aí conseguiu a classificação. O Napoli viajou realmente. É, tinha tudo na, na mão aí jogando em casa contra o Verona conseguiu empatar e deu a classificação aí para a Juve. É, o Verona é um clube que ele só incomodava, né? Ele
0: marca um gol, ele incomoda, mas no final sempre entregava para Só, como a gente fala. Só que ontem, cara, a, o Napoli simplesmente não conseguiu vencer os caras e o Napoli também é, é sinônimo de gols. Quando a gente ouve o nome Napoli a gente automaticamente lembra de gols. Mas, ontem, não conseguiu vencer o Verona e acabou entregando de bandeja a vaga para a Juventus, que, na minha opinião, cara, você, você é honesto contigo e aos fãs do Cristiano Ronaldo, eu acredito que se a Juventus não tivesse se classificado para a Champions, o Cristiano Ronaldo teria grande chance de romper aí seu contrato com a Juventus e procurar, de repente, um novo clube para... Cara, quem é fã de futebol gosta de ver o cara em alto nível. E jogando com aquele time da Juventus, não é à toa que vinha sendo campeão durante nove ou 10 temporadas seguidas a Juventus. E agora terminou no quarto lugar, na minha opinião, na sorte. Então, acredito que agora o CR7 continue na Itália, ou pelo menos continue na Juventus. E a gente tem que aguardar... Mesma coisa, eu falo de Barcelona. Né? Muito se espera sobre o futuro do Messi mas tá aí, o Barcelona ficou apenas em terceiro lugar no campeonato espanhol é, vamos aproveitar o gancho, Guilherme falar um pouquinho do campeonato espanhol né, que tivemos um, um novo campeão é, a hegemonia do, dos, dos dois grandes times da Espanha acabou caindo e tivemos um
1: campeão aí interessante, me fala um pouquinho deles por favor Olha, eu acredito que não só na Espanha é, várias ligas esse ano aí Tivemos times que, no decorrer do campeonato, tivemos aí é, bons jogos, é, fez uma boa campanha, mas na finaleira parece que tudo mudou. A gente teve um exemplo no nosso campeonato brasileiro aí o ano passado, que a gente brincava que nenhuma equipe queria vencer, né? Nenhuma equipe queria ser campeã. Ah, exatamente. E agora na La Liga parece que copiaram aí o nosso futebol brasileiro. As equipes não queriam vencer, deixaram tudo para o final e no final deu o Atlético de Madrid. O Real até tentou buscar, porém, não valeu de nada aquela vitória e acabou deixando o Atlético de Madrid como tu viu campeão. Tu viu quem fez o gol do título do Atlético? Luiz Soares, né? Barcelona chorou com os prantos, aliás, com esse gol. É. Expensou o que... cara, né? O cara saiu de graça da Catalunha
0: e foi para o Atlético de Madrid fazer história. O cara simplesmente foi o artilheiro, foi o cara que decretou... Eu trouxe o título para o Atlético de Madrid e o cara só precisava de uma casa nova, era isso que faltava para o Luiz Soares. Até porque, na minha opinião, ele estava bem no Barcelona. Era o Barcelona como um todo que não ia bem, trouxeram um tal de Bright White que eu nunca tinha ouvido falar nesse cara para suprir a necessidade, a falta do Luiz Soares mas o que a gente viu foi um completo desastre porque o cara simplesmente não joga, não marca gol e o Luiz Soares foi lá para o Atlético de Madrid e arrebentou o é
1: pistoleiro fez a diferença mais uma vez e ao final aí do campeonato, quando já é campeão atlético de Madrid ele inclusive fez uma chamada de vídeo com a família, né, emocionado então isso é... a realmente... imagem rodou o mundo, né? sim, sim, é realmente a gente vê como o futebol é, emociona, né? Ele saiu ali do Barcelona. É, eu, eu confesso que o Barcelona fez uma das piores escolhas aí. Né? É, é verdade. É, vendeu o Luiz Soares, contratar o Bright White. Eu acredito que de centroavante o, o Griezmann é melhor ainda. Mas, é, ao final, aí, Luiz Soares é, ficou bem feliz por ter saído do Barcelona e se tornou campeão. É E eu, eu fiquei feliz por ele, cara. Porque, o que, que acontece?
0: Muita gente acha que futebol é só dinheiro, glamour e fama, mas o que o que muita gente não sabe é que existe o um ser humano, né? Por trás de de, de um rosto feliz lá na, na tela da nossa televisão existe um ser humano, um cara que tem família, um cara que tem uma história. Muitos deles vieram de baixo, né? Eu digo periferia, favelas e tudo mais. E a não ser o pequeno, é que o cara vem da família real. Mas os caras têm história. Então o título para eles é simplesmente a o, o ápice, né? É, é quando tudo vale a pena para eles. Então eu fiquei muito feliz quando vi as imagens do do Luizito Soares chorando no meio de campo, fazendo uma chamada de vídeo com a família, com os filhos. Tem uma família linda o cara, né? E enfim, la liga foi um misto aí de emoções, como você muito bem citou, muito parecido com o Campeonato Brasileiro do ano passado. Agora a gente fazer uma pergunta, Guilherme. O que é que tu acha, ou, ou melhor, você acha que a participação de Real Madrid e Barcelona é, na fase final da Champions, tu acha que interferiu no foco deles em relação à La Liga?
1: Olha, bem pensado, até agora eu não tinha parado para pensar nessa questão. É, eu acredito que sim e não, porque a gente vê que na, na La Liga o Atlético de Madrid, por exemplo, ele começou o campeonato bem, ao longo do campeonato veio se destacando, porém, já finaleira... ficar 10 pontos na frente, né? Exatamente, na finaleira deixou a desejar. E, pelo contrário, Real Madrid e o Barcelona que estavam na finaleira ali da Champions League, e ao final do campeonato La Liga, eles deram a vida. Eu, inclusive, torcia para o Barcelona vencer essa, essa La Liga, né? É, porém, no, no final, ali bem nas últimas rodadas, é, deixou a desejar não quis mais ser campeão e perdeu a possibilidade aí a oportunidade de se tornar campeão
0: na minha opinião o Barcelona perdeu o título
1: quando levou a virada do Granada em casa né? é.
0: perdeu em casa saiu na frente é, tomou alguns empates também muito bobos né? vamos dizer assim jogando em casa para a equipe sem nenhuma expressão mas que brigavam lá na, na, no meio da tabela e também na zona de rebaixamento então acho que acabaram entrando de salto alto, o foco sabe se lá onde estava e acabaram realmente perdendo. Mas vamos levantar um parênteses aqui, nunca esquecendo que o Atlético de Madrid também estava é, muito adiantado na Champions League, né? Foi eliminado pelo Chelsea
1: e o Barcelona eliminado pelo PSG. Só o Real Madrid que avançou para as semifinais. Sim, realmente o Real Madrid foi bem, né? Ele estava na finalera também da Champions League. E conseguiu se manter bem também na La Liga, tanto que conseguiu passar aí Barcelona, né? quase teve a oportunidade de, de se tornar campeão. Infelizmente, Foi por um detalhe. Né? É, realmente buscou, buscou a vitória, né? conseguiu aí a vitória na última rodada. Porém, o Atlético já tinha vantagem, era só vencer e se tornar campeão. Exato. Vamos para a Alemanha. Alguma novidade? Bar de Munique campeão? Olha, eu acredito que não. É, não só o Bayern como campeão, mas também até os classificados, né, para a Champions League eu acredito que não é muita novidade.
0: Exato. Passa aí para nós os quatro times, por favor, classificados na Alemanha.
1: Tivemos o Bayern, campeão da Bundesliga, é, Leipzig, Dortmund, Borussia Dortmund e o Wolfsburg. Exato. A gente acabou não citando
0: Sevilha lá na Espanha, né, foi o quarto colocado e último classificado vindo da Espanha. Então já falamos de Espanha, de Alemanha e Itália, agora Inglaterra, também na minha opinião sem nenhuma novidade, mas com muita emoção, muita emoção mesmo, na última rodada que aconteceu ontem.
1: Com certeza, vários times aí que tinham a possibilidade de se classificar e a última rodada foi intensa, eles fizeram inclusive todos os jogos ao mesmo horário, jogos que realmente até para o treino esportivo. Foi maravilhoso, não só para assistir, mas também para fazer as, as nossas operações. E emoção até o final, né? Classificados aí ao final também. O, o Chelsea mesmo fez um, um jogo meio estranho, diga-se de passagem, jogou muito bem a partida, porém acabou tomando aí um 2 a 1. Tomou ponto, perdeu ponto pro Aston Villa, o mesmo que tirou ponto do Tottenham, Exatamente. naquele jogo
0: fatídico, né, que pro trader esportivo foi legal, porque aconteceram gols, mas que ninguém esperava, né, o Chelsea perdeu pro Aston Villa, mas mesmo assim acabou se classificando.
1: Exatamente, então a gente é, teve aí alguns classificados, eu não digo que tivemos surpresa, porque na Premier League são todos clubes de é, qualidade, então... Se a gente trocasse, aí, por exemplo, Liverpool, United, um Tottenham, por exemplo, eu acredito que não seria uma novidade. Mas sim, emoção até o final. É, na Inglaterra fala-se
0: muito do Big Six, né? mas por enquanto estamos com o Big Four, aqui, que é o City, o United, e o Liverpool e o Chelsea. E tem algo muito interessante que é em relação à Inglaterra, porque quando se fala em classificação para a Champions League, a gente não pode esquecer que está em aberto a Europa League, que vai ser decidida entre o Vila Real é, da Espanha né, e o Manchester United, e a final da Champions, que é entre Chelsea e City, que inclusive já estão classificados. É, é, em relação ao regulamento, nós vamos deixar para uma próxima oportunidade, onde nós voltaremos com os próximos classificados que virão aí de playoffs. Né? O, já temos outros clubes já classificados, mas hoje nós falaremos apenas das seis principais competições Europeias. Então, apanhado final: Inglaterra, City, United, Liverpool e Chelsea classificados. Vamos para a França. Ficou desanimado ontem?
1: Eu fiquei. Cara, realmente <risos> eu torcia muito para o PSG. É, tinha possibilidade até a última rodada, mas infelizmente não foi dessa vez aí para o Neymar.
0: Exato. O PSG precisava de uma vitória e precisava de um tropeço do Lille. É, que acabou vencendo também sua partida lá, se não me engano, contra o Rangers. E, e o PSG enfrentou o Brest também fora de casa. Venceu a partida, Neymar perdeu o pênalti, mas não deu para o PSG, não veio o título. Eu acho, minha humilde opinião, que o PSG, devido ao foco dado na Champions League, acabou perdendo esse título do
1: francês. Se você discordar, por favor, à vontade. Não, realmente, a Champions é um foco muito maior, né, o PSG foi aí é, longe no, na Champions, então merecia também, na minha opinião, levar a Champions, eu torcia muito pelo menos, é, mas realmente ficou emoção até o final, né, como vários campeonatos aí, mas acabou o Lille vencendo e o PSG vinha de três, é, três campeonatos seguidos aí vencendo, né, e acabou o Lille é, tirando essa sequência de, de campeonatos e essa sequência que o PSG mantinha. É, o Lille vinha de vitórias por 1 a 0, vitórias
0: magras, né 1 a 0, 2 a 1, 2 a 0, vitórias um tanto quanto apertadas. O PSG quando vencia, vencia bem, tinha alguns tropeços, acabou focando na Champions, na minha opinião foi determinante. Temos o Mônaco como terceira equipe que ainda não tem classificação garantida, mas que vai para a fase de qualificação. Portugal, temos Sporting e Porto, Benfica como terceiro colocado na mesma situação do Mônaco, é, vai disputar aí uma vaga nos playoffs e vai tentar direto a, a fase de grupos né, de forma direta, assim como ocorre aqui na América também ocorre na Europa para a Champions League. O Sporting já era campeão já há algum tempo né? e o Porto com grandes apresentações
1: ficou com a segunda colocação. O Porto vem se destacando muito, né? A gente teve a Champions onde foi surpresa, eliminou o Real Madrid, é, aliás, eliminou a Juventus. E... Exato, eliminou a Juventus e foi eliminado pelo Chelsea. Exatamente. E o Sporting poderia, né, finalizar o campeonato além de campeão, poderia se tornar um campeão invicto, sem nenhuma derrota. Porém, acabou perdendo aí para o Benfica. Exato. Que jogão, inclusive. Se eu não queria me enganar, o placar foi 4 a 3. E mesmo assim se tornou campeão está classificado aí para Champions é um, é um time também como o Lille que tinha vitórias magras né é, como a gente diz aí nas operações era são jogos para under então ainda assim conseguiu se classificar e acredito que agora a Champions de 2021 2022 promete muito
0: exato então lembrando que nós aqui não temos a intenção de julgar nenhum clube, nós somos torcedores, nós temos coração então fica aqui o registro dos nossos parabéns né a todos os torcedores aí do Atlético de Madrid campeão da Espanha, Manchester City campeão da Inglaterra, Bayern de Munique campeão da Alemanha, Inter de Milão campeão na Itália, Lille campeão na França e Sport campeão em Portugal essas equipes estarão brilhando na próxima Champions League que começa dia 22 de junho e termina somente de 28 de maio de 2022. Bom, encerramos a nossa primeira parte. Nós queremos deixar a você, nosso ouvinte, que a Duplicar trabalha com um, com um mercado que simplesmente está ganhando adeptos ao redor do mundo todo cada vez mais. Que mercado é esse? O trade esportivo. Nós fazemos análises todos os dias de várias partidas de futebol não só do Brasil, ao redor do mundo, melhor dizendo, e essas análises nós enviamos aos nossos clientes através do nosso sistema duplicar na sala PRO. Você utiliza a nossa sala por 30 dias de forma gratuita, você recebe aí um mini curso para você abrir a sua conta, para você validar a sua conta na Betfair, que é a corretora, a bolsa esportiva que nós realizamos as nossas operações. Você recebe videoaulas para aprender a fazer uso das nossas análises, e nesses 30 dias você pode optar entre continuar ou não nesse mercado fantástico que é o trader esportivo. Eu posso garantir a você, nosso ouvinte, que esse mercado tem transformado a vida de várias pessoas, algumas pessoas ainda enfrentam de maneira é, totalmente recreativa. Mas eu quero deixar claro que é possível viver, inclusive, de trade esportivo. Então fica aqui o nosso convite. Nas nossas redes sociais você encontra o link para a nossa sala PRO no Instagram, duplicarBC. E você encontra também no nosso blog, que vai muito bem, obrigado, né, Guilherme? Quase todos os dias informação é, sobre o mundo da bola para você blog.duplicarbc.com.br Fica aqui o nosso convite para você conhecer a nossa sala de sinais e também fica aqui o nosso agradecimento por você estar nos ouvindo e por você ser aí o nosso fiel companheiro nos nossos dias de Duplicast. Este que vos fala é Maurício Venhal, sou o CEO da Duplicar. E esse meu amigo, meu companheiro de todas
1: as horas, Guilherme, muito obrigado pela participação mais uma vez. Eu que agradeço aí mais uma vez, é sempre bom a gente comentar um pouquinho sobre o futebol, as notícias, né? E dar um pouco da nossa opinião, agradeço mais uma vez. Maravilha, fiquem ligados que em breve
0: vem mais um episódio para você com muito conteúdo sobre futebol, sobre criptomoedas e trader esportivo. Até mais!